0: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu debaty nebo semináře chcete-li s názvem Café Evropa, opět online a dnes na téma elektromobily, jasný trend budoucnosti či skáza pro automobilový průmysl v Evropě. Budeme se tedy bavit o něčem, co vedle pandemie covidu, můžeme říct, dominuje. V současné debatě v Evropské unii tedy o zelené politice, boji s klimatickými změnami, snižování emisí a tak dále. Já jsem Ondřej Houskar, jsem redaktorem hospodářských novin a je mi ctí, že můžu dnešní debatu moderovat. Jako obvykle ji pořádá zastoupení Evropské komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v Česku a Institut pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem je dnes deník. Jako obvykle, dámy a pánové, pod přenosem můžete využít komentářů a jejich prostřednictvím posílat dotazy na naše hosty, na naše dnešní téma. O čem konkrétně to tedy bude? Víme, že země Evropské unie, včetně Česka, odhlasovaly, aby se Evropská unie stala, stala do roku 2050 klimaticky neutrální, což znamená zjednodušeně řečeno, že se na jím území bude vypouštět jen zcela minimální množství emisí a ty, které se vypustí, budou pohlceny třeba lesy nebo nějakými novými technologiemi. Teď je ovšem otázka, jak téhle ambice dosáhnout v praxi. Evropská komise letos předložila balík několika návrhů, jak konkrétně emise razantně snižovat, ten asi nejprobíranější. Minimálně v Česku je návrh, aby od roku 2035 se už v Evropské unii nesměla prodávat žádná auta na benzín a naftu, takže kromě ojetin po roce 2035 by vlastně na území Evropské unie, tedy i v Česku, měli jezdit jenom čistá auta, přičemž rozhodně jednoznačně nejdál jsou elektromobily. V dnešním Café Evropa se tedy budeme ptát, jestli je to reálný záměr, co by znamenal pro zemi fakticky závislou na automobilovém průmyslu, jako je Česko, nebo zeptáme se také samozřejmě, jestli si lidé budou elektromobily moci dovolit, stejně tak, jako si dnes běžně kupují auta se spalovacím motorem. Jako obvykle máme nadmíru povolané hosty, kterými jsou Luděk Niedromajer, europoslanec a 09. Dobrý den. Michal Kadera, ředitel pro mější vztahy Škody Auto. Dobrý den. Doktor Jana Planianská z Univerzity v St. Galenu, která se zaměřuje na výzkum vlastně akceptace elektromobility. Můžeme říct mezi lidmi, proč si elektromobily kupují, co je k tomu vede, tak dále. Říkám to správně, doufám.
1: Velice správně, dobrý večer.
0: Zdeněk Pecl, výkonný ředitel Združení automobilového průmyslu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, díky.
0: A časem se k nám připojí taky Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, člen Národní ekonomické rady vlády. Takže bych uvedl jenom pár základních čísel. Vlastně, když se podíváme na statistiky prodejů v Evropě od Dubna do června letošního roku, tak asi každé 12. auto prodané bylo elektromobilem. Když započítáme i hybridy, tak každé třetí Přičemž mezi lety 2018 až 2021 prodeje elektromobilů zrostly asi šestinásobně. očekává se, že letos se jich prodá 1,17 milionů, jestli si to dobře pamatuju. To znamená, trend je nějak nastaven, to je evidentní, ovšem panují obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mezi tím, kolik elektromobilů, kolik procent prodejů tvoří elektromobily třeba v Nizozemsku, a v Česku, to to jsou nesrovnatelné údaje. Takže zeptám se Michala Kadery jako zástupce vajkové lodi českého automobilismu, co Škodovka zamýšlí v elektromobilitě, do jaké míry na ní vsází a jaké vy máte předpovědi ohledně toho, jaké procento vašich prodejů by mohly elektromobily tvořit třeba za 4, 5, 10 let?
3: Dobrý večer ve spolek. Já vám děkuji za pozvání a za možnost s vámi hovořit a diskutovat. V rámci škodovky, v rámci toho celkového automobilového průmyslu, my si uvědomujeme, že to není o tom, jestli elektromobilita bude nebo ne. Ten vlak je rozjetý. Není to jenom Evropská unie, je to mnoho dalších států nebo světových velmocí, včetně Číny, včetně spojených států, které se jasně vydali směrem dekarbonizace mobility. Rychlost té dekarbonizace je v některých případech tažená technologií, dostupností, v některých případech potom tažená regulací, to je ten případ Evropské unie. Na druhou stranu ta rychlost odpovídá i těm ostatním velmocem, těm ostatním zemím, to znamená, určitě to není nějaký izolovaný, izolovaný pokus, jak Evropskou unii úplně změnit. Z našeho pohledu, technicky, bohužel neexistuje jiná, jiný způsob, jak dostatečně dekarbonizovat, než elektrifikovat. V tuto chvíli jsou dostupné vozy, které jsou plug-in hybridní nebo hybridní, jsou dostupné vozy, které jsou plně elektrické. Já věřím, že v nějakém horizontu možná 10-15 let se nám objeví i elektrické vozy poháněné budíkem v rámci osobní přepravy, teď je to spíš technologie pro vlaky, pro kamiony, pro autobusy, ale ta budoucnost tam snad je. A my děláme všechno pro to, abychom k té dekarbonizaci přispěli. Máme nastavenou jasnou strategii a jakkoliv víme, že to bude obrovsky náročné, obrovský nákladné, tak výzvu přijímáme a uděláme všechno pro to, abychom splnili veškeré závazky a snížili naše protilové emise. Nebude to jednoduché z toho důvodu, že potřebujeme transformovat celou naši společnost, společnost Škoda Auto jako finálního výrobce. Potřebujeme, aby se spolu s námi transformoval také dodavatelský řetězec, zejména ten nám nejbližší, ten dodavatel v České republice. Máme na to 10-14 let, což při tom, řeknu, rozvrstvení exportu a dodávek není až tak kritické, ale je to, je to opravdu velká výzva pro všechny. A zároveň víme, že je ještě několik aspektů, které tu naši snahu můžou výrazně poškodit nebo výrazně stížit, abych byl přesnější. A tam musím změnit například plánovanou novou emisní normu Euro 7, která by ještě dávno předtím, než bude rok 30, než bude rok 35 vlastně mohla znamenat, že nebude možné na trhu v unii koupit nové auto té nejmenší třídy A0, malý rodinný vůz, který by byl se spalovacím motorem, protože takový spalovací motor možná vůbec nebude možné vyrobit a kdyby ano, tak za cenu, která bude dvoj nebo trojnásobná tomu, na co jsme dneska zvyklí. To znamená, těch výzev před námi je mnoho. Na druhou stranu já s radostí vidím, jak se rozvíjí doběcí infrastruktura v České republice. Zahraniční experti, politici říkají, že to je příliš pomalu. Na druhou stranu ono to trošku respektuje, tu penetraci těch elektrických vozů na náš trh, To znamená pořád možnost veřejného dobějení pro vlastníka elektromobilu v České republice je dokonce lepší než v některých západních zemích. A naším cílem je k roku 2030 prodávat alespoň 50%, v případě 70% nových vozů právě v plně elektrickém provedení. Mluvíte
0: uvědomujeme... o Škodě auto jako globálním orbitu, Mluvíme nebo Škodě o... auto v Česku?
3: Mluvíme o Škodě auto pro Evropskou unii. Uhum. A to je ta možná moje závěrečná poznámka. Samozřejmě si uvědomujeme, že Evropská unie není Úplně stejná, pokud jde o řadu ekonomických ukazatelů, ať je to spotřeba domácností, ať je to průměrná mzda. To znamená, ta střední Evropa, ta východní Evropa je možná trošku znevýhodněná v tom, že ty elektrické vozy jsou pro běžné rodiny méně dostupné, než je tomu třeba ve Švédsku nebo v Německu nebo v Holandsku. Zároveň v České republice pro fyzické osoby zatím neexistuje jakákoliv forma podpory, což je možná škoda, z o tom dlouhodobě diskutujeme. A proto říkám 50 až 70 prodejů napříč Evropskou unii. Já bych se za sebe přál, aby co nejvyšší prodej byly i v České republice. Sám mám s elektromobilem, na je to něco přes 20 000 km. A musím říct, že to je skvělý zážitek.
0: Musím prozradit, že i Ruděk Niedermayer jezdí elektromobilem, ale používají ho, jak vím, z vlastní zkušenosti i zarytí kritici, Elektromobility, to není žádné tajemství. Luďku Niedermajere, vy jste politik, budete hlasovat v Evropském parlamentu o těch návrzích, kterých jsem tady mluvil, ohledně zákazů spol- nových spol- aut se spalovacími motory. Považujete to za reálný návrh a podporujete ho?
4: Dobrý den, také děkuji za pozvání. Já myslím, že je třeba se na ty návrhy v oblasti osobní dopravy podívat v kontextu toho celého našeho snažení. Snižovat emise a snížit riziko toho, že dojde k velkým škodám díky podstatné změně klimatu. A ty změny vedou k tomu, že Evropská unie spřísnila svůj cíl pro rok 2030 ze 40% redukce emisí skleníkových plynů proti roku 1990 na 55%. Dohodli se na tom všichni premiéři, poté to schválili členové parlamentu a je z toho vlastně evropský zákon. A k tomu, abychom tohoto dosáhli. ono už i těch 40% samozřejmě znamená, že byla přijatá legislativa, která tlačí ty emise dolů, čili pokud někdo říká, že vlastně ten Green Deal způsobil nyní zdražení energii nebo, nebo cokoliv jiného, tak trochu mystifikuje, protože zatím ty návrhy, které by měly naplnit těch 55% jsou pouze na papíře, nejsou, nejsou schváleny, ale je úplně jasné, že prostě budeme potřebovat snižovat emise ve všech sektorech. A bohužel osobní doprava je zrovna ten sektor, ve kterém nejenom, že ty emise neklesají, ale oni, oni rostou. Čili bez toho, aniž bychom zalomili ten trend v osobní dopravě, je buď to vyloučené, aby Evropská unie snížila svoje emise, anebo toho dosáhne pouze za cenu enormního tlaku na jiné sektory. A ti, kteří hovoří o tom, že bychom tu osobní dopravu měli z toho vyloučit třeba, tak by zároveň měli říct, takže více emisí sníží průmyslníci, nebo to udělají domácnosti, nebo zemědělci. Já tu odpověď neznám, ale jsem přesvědčený, že emise budeme muset snižovat opravdu všude. A u osobní automobilové dopravy samozřejmě ty elektromobily se stají takovým politickým cílem, který atakuje prostě spoustu politiků a snaží se na tom ukázat nesmysl, či oné politiky. Je to jenom malá část toho. Já jsem dneska na té konferenci o elektromobilitě zmínil, že dokonce i doprava tím nejčistším elektromobilem je emisně pravděpodobně náročnější, než kdyby člověk jel dobře nastavenou dopravou hromadnou. A ta je vyšší v porovnání s tím, kdyby člověk na tu cestu vůbec nevyrazil. Čili je to jenom malá část, ale je to část, ve které se opravdu můžeme pohnout, protože ta technologie je opravdu dostupná od té doby, co Nissan a Tesla vlastně zhruba před deseti lety začali vyrábět elektromobily, jsme se neuvěřitelně posunuli. Za deset let, desetinásobně, respektive víc, klesla cena, klesla cena baterií. Ty elektromobily jsou někde úplně jinde a jejich užitná hodnota je obrovská. My jsme doma už najezdili s elektromobily víc než 100 tisíc kilometrů, čili máme v tom jako už docela slušné zkušenosti. Takže... Ty možnosti tady jsou a podle mě by bylo trestuhodné nevyužít tu možnost snížit emise pomocí technologie, kterou máme k dispozici. Bohužel v budoucnu budeme muset zřejmě přejít i na využití technologií, které nyní ještě nejsou tak vyspělé jako ty v oblasti elektromobility. Čili já nechci říct, že ten mix těch návrhů, který předložila Evropská komise, je jediný možný, a že okamžitě bych pro něj zvedl ruku, protože o tom se povede, myslím, velmi složitá rozprava. Ale bez zesporu ta logika, pokud jsme se snižovat všude emise, snižujme hlavně tam, kde víme, jak to udělat a kde to jde za rozumnou cenu, je bezesporu správná. A ještě bych tady zmínil jednu věc. Ten automový průmysl, vlastně ty pravidla do roku 2030 už existují. Ty vůbec nesouvisí s Green dealem s 55%. První emisní cíl, pokud se nepletu flotilově, Evropská unie schválila někdy kolem roku 2009. Těch 95 gramů, proti kterým se ještě před rokem automobilky strašně bouřily, byly dohodnuty tuším v roce 2014-2015. A bylo to pouze rozhodnutí Automobilek, že ke konci dekády marketovali, marketovali auta, která z hlediska emisí a hospodaření s energiemi jsou absolutně nesmyslná. A než začal tenhle přenos, jsem si zrovna četl test jednoho velkého SUV vybaveného benzínovým motorem, jehož normovaná spotřeba, která v reálném provozu je těžko dosažitelná, je 8,7 desetin litrů. To je úplně absurdní, když můžeme prostě tu osobní mobilitu zajistit za cenu mnohem nižší spotřeby energie.
0: Jano Plaňanská, já s vás nebudu teď ptát, co udělat, aby si víc lidí bylo buď ochotno, nebo aby si mohli dovolit koupit elektromobil, ale zeptám se na ten stav dosud. Co až dosud motivovalo ty lidi, kteří si elektromobil koupili, co je k tomu motivovalo? Bylo to hlavně ekologické uvědomění nebo velmi štědré dotace v některých zemích, nebo výraz to brali jako status, prostě. co zatím bylo tou dominantní motivací.
1: Dobrý večer, ještě jednou děkuji za pozvání k debatě. E, ta otázka je velice zajímavá a na konci dne je to vlastně kombinace všech těch motivů, které jste zmínil. E, musíme si uvědomit, že samozřejmě ten stav v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropy, říkám Evropy schválně, protože ani Švýcarsko, ani Norsko nejsou součástí Evropské unie, je vždy jiný a ty motivy jsou, jsou rozdílné. Nicméně, když si to rozložíme, tak určitě hrajou otázky roli. Ty technické parametry elektroauto, to znamená cena, dojezdová vzdálenost a nabíjecí infrastruktura, to jsou všechno otázky, které konzumenti berou v potaz, Zároveň také otázka podpory, jak z vlády, tak, tak i od veřejných činitelů, tak také od firm samotných. A potom také otázka nějakých soft policies, informací a jednotlivých ne silných podporovacích intervencí, ale intervencí, které nakopnou lidi elektroauta koupit. A já bych řekla, že vlastně na konci dne je to opravdu kombinace, kde například v určitých zemích Evropské unie, zejména v Norsku, ceny elektroaut už nákupní jsou vlastně nižší než ceny spalovacích motorů a celkově auta, obecně elektroauta, jsou už teď náklady na, na Operování elektroaut jsou nižší než náklady na operaci aut s fosilními palivy. Takže jsme řekli. No, takže to vlastně mnoho lidí si neuvědomí, nicméně už to, vlastně už ten finanční motiv uh, určitě. Je motivem zejména v zemích, kde už i tam ta nákupní cena je nižší, jako například v Norsku. A další potom motivy jsou samozřejmě ekologické, kdy hodně konzumentů, zejména, dejme tomu, mladší generace, více a více si je vědoma těch ekologických motivů a nutnosti vlastně přispět i sám k ochraně životního prostředí. A samozřejmě elektroauta i přes rozdílnou komunikaci z určitých médií a dezinformací z určitých kruhů jsou ekologicky výrazně méně, méně emitující a lepší pro životní prostředí než, než auta se spalovacími motory, takže to je otázkou. No a samozřejmě, jak řekl pan Nissan a hlavně Tesla začala ten nový trend, kdy elektroauta se staly nějakým statusem a vlastně ukázali, že elektroauta nejsou jenom nějaká malá vozítka, ale jsou to zcela schopné, schopné auta, které mají dojezdovou vzdálenost 300 Někdy 400 km. Takže e, určitě je to kombinace všeho a právě na jejich podporu si zase musíme všechny tyto faktory uvědomit, abychom je mohli efektivně e, mo- dále p- podpořit.
0: Zěk Pecil je výkonným ředitelem Združení automobilového průmyslu, to znamená, že zastupuje nejen automobilky, ale samozřejmě taky dodavatele, což je obrovská síť firm v Česku přičemž víme, že na výrobu spalovacího motoru je potřeba mnohem víc součástek než při výrobě elektromobilu, to znamená řada firm, pokud by nepřeorientovala svou výrobu, tak vlastně zmizí z trhu. Jinými slovy a víme samozřejmě, jak klíčový je automobilový průmysl pro českou ekonomiku, takže z vašeho pohledu elektromobilita je příležitost nebo hrozba pro Česko?
2: Já se především domnívám, že vlastně všechny firmy v tom našem industrii se snaží na vše, co je před nimi dívat, především jako na příležitost. Ta otázka ale tomu, ty v těch dnešních dnech je jenom jedna z těch velkých přelomových challenges, které je potřeba řešit. Tak jak jsme se dívali na naše firmy a před nějakým časem, bez spolupráci s e skrze analýzu a připravenosti těch firm, tak se ukázalo, že minimálně přes 80 těch vydatelských firm buď je z svého portfolia připraveno na ElectronBroitu, už mají nějaké projekty. A nebo minimálně se jich ta elektromobilita dramaticky nedatkne. Přece jenom a ten elektromobil je stále auto má dveře, a karosery, sedačky z dalšího. <coughs> Čili ten český řetězec myslím, že je poměrně hodně robustní a tak, jak s těmi firmami komunikujeme, tak řada z nich dneska přichází se zajímavými produkty a nebo nějakým způsobem se etabluje v tom řetězci i tam, kde by to možná já jako nápadlo, Třeba i v oblasti třeba a, lisování plechů je možné, a pokud máte zajímavou technologii, připravovat součástky do a, například vodíkových palivových šlánků a, či cokoliv dalšího, čili poměrně, pokud se jedná o přerod na elektromobilitu jako produktový, jakož to příležitost, Já si myslím, že a, v Čechách a, rozhodně a, máme potenciál, ale oni ty dopady potom budou mnohem širší a to asi bylo na další odpověď.
0: Dámy a pánové, máme pro vás připravenou anketu, na kterou můžete odpovídat pod přenosem, který sledujete. Ta otázka zní: koupili byste si elektromobil v případě, že by jeho cena byla stejná jako u klasického auta. A připomínám, že taktéž pomocí komentářů pod přenosem můžete klást dotazy našim hostům. Ten první nebo dva první poslala paní Mirka Šejnohová. Zatím přečtu ten první, který zní, Zajímá mě, kde vezmeme dostatek elektřiny za přijatelnou cenu, ať přijatelnou cenu, e, otazník, tak kdo by mohl odpovědět na tuhle otázku, ne, nebude přechod na elektromobily spojen s brutálním navýšením nutnosti produkovat elektřinu s výpadkem sítí? Michal Kadera.
3: Můžu začít, i když tady možná budou povolnější, u těch nebo další. Tohle patří k těm základním mýtům, které z našeho pohledu nepovažujeme za pravdivé. Když se podíváme na elektromobilitu v roce 2030, tak podle řeknu, nezávislých studií, to, co jsme dohromady diskutovali, připravovali s ministerstvem průmyslu, s ministerstvem dopravy, čekáme, že by v České republice, když se nám bude všem dařit, mohlo být kolem půl milionu plně elektrických vozů registrovaných ve vozovém parku, který v tuhle chvíli čítá zhruba 6,2 milionů. Jinými slovy jsme na 8% elektrických vozů. V tomto objemu nepředpokládáme, že by to kdekoliv vyvolalo nějaký úplně zásadní problém s dodávkami elektřiny. On, problém s dodávkami elektřiny bude ale nebude způsobený elektromobilitou, on je způsobovaný čím dál větší spotřebou elektřiny na domácnost nebo na jednoho obyvatele v tom běžném životě od toho, že už dneska občas nevídeme z domova s telefonem bez nabíječky, protože nám do večera nevydrží a v podstatě ta celková spotřeba elektřiny ve společnosti stoupá. Ale v případě té elektromobility je tam obrovská výhoda. Velká část těch zákazníků, kteří elektromobily jezdí, v tuhle chvíli patří buď mezi ty, kteří mají svůj rodinný dům nebo možnost nabíjet svou boxu během noci v době, kdy jsme mimo špičku a nebo nabíjet pomalu s malým příkonem, třeba jako já dneska na firmním služebním parkovišti. To znamená, tohle dobíjení je prakticky minimálním zatížením pro ten, pro ten systém rozvodu elektřiny, a to, co nás bude trápit do budoucna nejvíce, proto aby ten elektromobil byl praktický, aby se s ním člověk dostal všude, kde potřebuje, je nějaká páteřní síť těch rychlodoběcích bodů, Ty musí být na dobrých místech, tak aby to vyhovovalo trase, kterou potřebuje projet, ale zároveň aby to respektovalo existující příklon na tu možnost na jednom místě, na jednou třeba nabíjet 150 kWh na pěti autech, které se na tom místě budou dobíjet. No, ale z našeho pohledu, ze všech našich počtů, zatím nic neukazuje na to, že bychom potřebovali další tři temelíny a podobné oxy, které se v té debatě ne úplně objevují.
0: Hmm. A druhý dotaz Mirky Šejnohové, ale ptá se na to víc diváků, pan Jansen například, čím budou jezdit do práce sociálně slabší obyvatelé ve venkovských oblastech se špatnou dopravní infrastrukturou? Jinými slovy, to je ta obava nebo konstatování vlastně dnešní situace, kdy elektromobil v průměru je výrazně dražší než auto se spalovacím motorem. Samozřejmě dá se čekat, že se objeví něco, čemu se říká úspory z rozsahu, to znamená, s nadůstajícím trhem bude cena elektromobilu klesat, ale klesne dostatečně, bude skutečně elektromobil stejně dostupný pro masy obyvatel, když to tak řeknu, jako je dnes auto se spalovacím motorem. To je asi otázka na Janu Plaňanskou a na Luďka Niedermayera.
1: Jo, já ještě, jestli se můžu vrátit k té předchozí otázce, protože tam jsem. Stručně,
0: prosím, ano, jistě. No,
1: že jenom se hodně ještě hovoří o elektroautech, vlastně jakožto. Umožňovatele transformace energetického systému k obnovitelným zdrojům energie, protože samozřejmě se často hovoří o tom, že solární a větrná energie bude vytvářet energii v určitých vždycky bodech a nestabilně. A i to se vlastně berou jakožto možnost, možnost zabezpečení nebo kde se dá uložit energie, jakož to uložiště energie v těchto dobách. Takže vlastně a druhotně ještě ta otázka výroby elektřiny se hodně vlastně hovoří jako možnost dalšího růstu ekonomického lokálních ekonomik v Evropě, kde vlastně doteďka jsou ty lokální ekonomiky závislé na dovozu ropy ze zemí, které jsou mimo Evropu a vlastně možnost vyrábět energii v zemích původu, jak v Čechách, tak ve Švýcarsku Vlastně dalším ekonomickým, další ekonomickou možnost. Že to jsou ty další dva body k té předchozí otázka, které vlastně ještě navíc dávají další důvody, proč do elektroaut investovat.
0: A budou tedy elektroauta luxusním s zbožím, podle vás?
1: No, když se podíváme na ceny elektroaut dnes v jednotlivých evropských státech, tak nemusí, protože například nedávná studie organizace JATO ukázala, že vlastně už i nákupní ceny elektroaut jsou v Norsku nižší a třeba ve Švýcarsku v Německu jenom o 7-8% vyšší než, než spalovacích motorů. To, že v Čechách jsou mnohem vyšší, tam ta cena byla asi 87% vyšší než než u spalovacích motorů, to je samozřejmě poté otázka buď intervencí veřejného sektoru, které samozřejmě v těch jiných státech elektromobility podporují více, anebo i nastavení trhu, kde například ve státech jako Švýcarsko-Německo je na trhu více modelů, tudíž je tam větší spotřeba. U nás například ve Švýcarsku v letošním roce je, je trh je vlastně 30% aut, prodaných v letošním roce bylo elektroaut. Takže vlastně není to tak, že to musí být luxusní produkt, pokud se cena nastaví tržně a z, z počátku s podporou veřejného sektoru a následně potom dal, dalšími, dalšími opatřeními. Takže to nemusí být, nemusí být jenom luxusní produkt.
0: Uděknu, a pak Michal Kaderá se hlásil.
4: Já bych jenom krátce k té vaší otázce, čím budou lidé jezdit. Já si myslím, že v následujících několika dekádách budou jezdit tím, čím oni budou chtít. Protože pokud předpokládáme, že by opravdu v roce 2035 došlo k, prodeji, k ukončení prodeji spalovacích motorů, přičemž pravdu Evropská unie nehovoří o zákazu spalovacích motorů, ale o povinnosti prodávat auta s nulovými emisemi, tak to znamená, že řádově do roku 2050 bude jezdit spoustu aut se spalovacím motorem. Či každý se rozhodne, jak bude, jak bude chtít, ale často, když se mluví o těch lidech s nižšími příjmy, a jejich samozřejmě hodně, tak se trochu abstrahuje to, že ti lidé si velmi málo často kupují nová auta. Oni si kupují ojetá auta, dokonce i spoustu lidí ze střední příjmové skupiny si kupuje často dvou, tříletá tří leta auta a nekupují nová auta, protože tam dochází k nějakému, nějakému poklesu. Jeden z těch silných způsobů, jak se dostávají auta na trh, je, že firmy si vezmou na dva roky auto na operativní leasing a poté ta leasingová společnost to prodává s viditelnou, s viditelnou slevou. A jeden z dalších fake news, proti které doufám s Michalem můžeme spolu bojovat, je to, že elektroauto poté se na něm najede nějakých 80-100 tisíc kilometrů, patří do koše. To tak samozřejmě vůbec není. Myslím si, že na datech už je doloženo, že ty auta jsou schopny s tou původní baterií sloužit 200 a více tisíc kilometrů. Navíc cena těch baterií bude výrazně klesat, či dokonce se bude otvírat možnost opravdu i auta, která budou mít hodně najeto, tak je retrofitovat baterií, protože těch opotřebovaných komponent tam tolik nebude. Čili už nyní si rodina jako druhé auto může koupit starší elektromobil, třeba v Čechách, v cenách někde kolem 300-400 tisíc, což zhruba odpovídá nákupu, nákupu nového, Nového menšího auta. Takže myslím si, že to bude prostě e, úplně stejné. A ti lidé, kteří mají hlouběji do kapsy, prostě i nadále si budou kupovat ojetá auta a na tom trhu začne přibývat těch elektrických aut v různých cenových hladinách. E, ti lidé, kteří budou mít trochu větší flexibilitu v té nákupní ceně se budou dívat na celkové náklady. Já bych tady potvrdil to, co říkala Jana, opravdu už nyní ty náklady, celkové náklady na provoz. Biznyí tom říkají TCO, total cost of ownership. Jsou podobné dokonce v okamžiku, když to auto koupíte bez dotace. Já jsem to porovnával na dvou velmi podobných autech, který jsme měli souběžně a to elektroauto, i když mělo kratší dojezd. Či nebylo jako plný ekvivalent toho druhého auta, měla viditelně nižší náklady na kilometr v rámci toho TCO. A myslím si, že poté, co řada politiků a vlivných lidí přestane šířit fake news a přestane stavět veřejnost proti, proti této nové technologii, tak se to začne uvědomovat více a více lidí. A ještě, Ondřej, jestli dovolíte rychle jednu poznámku. Já jsem moc rád, že Michal tady mluvil o té, o té elektřině, protože kolem toho panují opravdu naprosto nesmyslné názory. Mimochodem, často lidi počítají s tím, že všechny elektroauta se zapnou do zásuvky, tak bych byl rád, kdyby se zamysleli nad tím, co by se stalo, kdyby 6 milionů aut se postavují do fronty na pumpy, jo. Ale přesto... ta nová energetika, o které mluvila Jana, ve které bylo obnovitelné zdroje, opravdu vyžaduje nějaké zamišlení na tom, jak to nastavit. Bohužel, český stát tyto úvahy zcela míjí. A mě například mrzí, že když teďka stát začíná podle mě až nesmyslně velkoryse dotovat instalace volboxu, zda nepřemýšlí třeba o tom, že ty volboxy by mohly mít nějaké dynamické řízení výkonu, aby v případě, když například v té síti, buď to nebude, přebytek elektřiny, nebo ta elektřina by se musela vyrábět. Bět dráze nebo s vysokými emisemi, by ten výkon nebyl omezený. To mě připadne úplně zbytečné, protože takovéto věci, říkal se tomu chytré sítě, teďka se o tom už to nemluví, jsou základní cesta k tomu, aby ta elektřina pro všechny byla levná. A bohužel v Čechách se o tom nevede vůbec žádná diskuze.
3: Michal Kaderá. Já děkuji za ty otázky, protože myslím, že teď přesně trefujeme hřebíček na hlavičku, tam, kde ty doopravdy ty fake news, nebo ty nepravdy, a nebo ty věci, co je potřeba vysvětlovat, matou zákazníky, matou tu veřejnou debatu. Několik zajímavých aspektů, abych neopakoval to, co říkali kolegové. Cena elektromobilu. Já se domnívám, že v současné chvíli v nabídce v České republice je těch elektromobilů už několik desítek, ale někdy děláme to Chybu, že srovnáváme, řeknu třeba náš vůz Škoda Enyaq, což je relativně větší luxusní SUV, s malým vozem. To znamená, když se podíváme na rozdíl ceny elektrického vozu a vozu s spalovacím motorem ve stejné třídě, tak se opravdu často dostaneme k rozdílu, který bude na úrovni 10 až 25%, není to 90%. Jo, a to, jsou to Teď hovoříme o cenách, které jsou nedotované státním rozpočtem. Takže to je, to je možná první nepravda, pokud jde o ty ceny. Bohužel v těch malých vozech, v těch malých rodinných vozech ta nabídka zatím není taková, jak bychom si představovali, ale řeknu, během dvou, tří let se nám i tohle pole toho je té, té nabídky výrazně zaplní za ceny, které budou zase mnohem blížší tomu, tomu standardnímu vozu. Myslím, že Ruděk Demajer dobře zmiňoval, Otázku toho běžného občana. My máme v Čechách trošku specifikum, protože až 70 prodaných vozů nových si pořizují firmy. A proto je tam opravdu zásadní ten leverage, ten pákový efekt. Ve chvíli, kdy firma ideálně zrychleně vypíše ten bezemisní vůz, tak během dvou let ho prakticky hezky zajetí, předá tomu druh- druhému vlastníku už za cenu, která je mnohem zajímavější. Takže to je určitě velký přínos pro to, jak dekarbonizovat ten vozový park. Ale nebudeme zastírat, máme jako Česká republika výrazný handicap a to už vůbec nemluvím o, o Maďarsku, nemluvím o Rumunsku, o Bulharsku, pokud je o tu kupní sílu. My si musíme uvědomit, že průměrná česká mimo-pražská rodina si dokáže ušetřit a zakoupit vůz, to znamená investovat do mobility někde mezi 150 a 200 tisíci korun a za tuto částku mají i v tuto chvíli velice omezený výběr, tím pádem standardně sahají na ty vozy, které jsou možná větší než potřeb. Ale relativně hodně ojeté. Ne, nadarmo máme starý vozového parku 15-16 let. Bohužel je to téma, které dobrých 10 let, možná déle, zkoušíme oslovit s českou vládou, abychom zamezili tomu, že se do Čech přiveze několik set tisíc vozů ročně, které jsou víc jak 10 let staré a v podstatě těmi dovozy si to životní prostředí zhoršujeme, protože zbytečně vozíme vozy s normou Euro 4 nebo Euro 5 ve chvíli, kdy s tím letím se dá pracovat. A, a poslední zajímavý aspekt, myslím, že to zmiňoval. Ono doopravdy ve chvíli, kdy. Veškerý hardware, to znamená chytrý rozvod elektřiny, chytré rozhraní v podobě toho volboxu nebo nabíječky a toho auta umožní tu vzájemnou propustnost tam i zpátky. Tak úplně ideální řešení, které tu síť s elektřinou vůbec nezatíží, je ve chvíli, kdy budu mít fotovoltaický panel na střeše, budu mít ložiště a budu mít elektromobil, tak úplně na krásnost s nabitým elektromobilem, když budu chtít, mohu rodinný dům třeba celý víkend provozovat jenom z elektřiny, kterou už mám nabitou v tom voze. To znamená, že budou mít více, můžou využívat, když ji budou mít méně, můžu ji dobíjet. To znamená i ten management té elektrické energie se výrazně zlepší a technologie jdou dopředu rozkrychlým způsobem. Hmm.
0: Připomínám, dámy a pánové, že můžete hlasovat v naší anketě. Otázka z ní, koupili byste si elektromobil v případě, že by jeho cena byla stejná jako u klasického auta. 69% z vás zatím odpovídá ano, 31% z vás, že nikoliv. A připomínám, že pomocí komentářů pod přenosem můžete posílat vaše dotazy. Hned několik jich přišlo na, i na jiné technologie, než je elektromobilita, konkrétně na vodík, například paní Lída a další. Se na to ptá, jestli neděláme chybu, že sázím na elektromobily, které podle ní můžou už v roce 2035 být překonány. Auty poháněnými vodíkem Zdeněk pecel. pokud by něco takového nastalo, je na to český automobilový průmysl připraven, považujete to za reálné a Luděk niedermayer taky, prosím, ať odpoví.
2: jestli na co narážíte, co by mělo nastat? A
0: je to otázka na to, jestli soustředění se na elektromobilitu není chybou, jestli bychom neměli podporovat spíš vodík, takhle zní ta otázka.
2: Pak asi je potřeba si říct, co to znamená, že něco podporujeme. Já mám pocit, že ono to tady vlastně zaznívalo. v té diskuze už několikrát. Otázka ceny toho vozidla. A to je zmiňová cenová parita nebo výhodnost v některých státech, jako je Norsko nebo Švýcarsko. A to je dána a z věci toho, že ty státy mají nastavenou. nějakou... A Politiku, typicky daňovou, která upravuje provoz vozidel ale která hodnotí ty externality, které s tímto provozem jsou spojené. Tak když se na to podíváme ve srovnání s Českou republikou, tak z tom listu Česká republika je až na samotném chvostu před posledním Bulharskem, kdy de facto jaký provoz čehokoliv u nás regulován není. Čili tam si myslím, že se dostáváme k tomu, že pak jako není žádná motivace řešit toto téma vůbec. A pokud se jedná o to, jakou technologii zvolit, tak je to v tuhle opravdu na státu, nastavení té podpory, ať už v čemkoliv, to je silniční daně, dánční známek, podpora města, třeba možnost parkování v Praze zdarma, a či cokoliv dalšího. A tam si myslím, že. To, co zatím máme, ono toho není mnoho, tak ta podpora rozhodně není nastavená čistě pro elektronové Veškeré ty úpravy um, jsou definované obecně na vozidlo, které má nějaké um, emise od blízké nule. To jsou to, to jsou podpůrná regulace, které podporují úplně stejně bateriovou, ale tam tu jako vodíkovou. A k tomu byl představu toho pohledu, si myslím, že v Čechách nepreferujeme dramaticky jednu nebo druhou cestu, ať už se můžeme bavit o tom, jak rychle jedna nebo druhá přijde, ale spíš ten problém je v tom, že ta podpora, která v nás je, je extrémně mezivána. Hmm.
0: Uděkní Drmajer pak Michal Kadera.
4: Já bych tady jenom potvrdil to, co tady zmínil teďka Zdeněk. My nepodporujeme prakticky nic a tváříme se, že takhle je to správně. Jsme jedna z mála zemí, která se ani nesnaží třeba podporovat, aby si firmy kupovali auta s nižšími emisemi. Tím neříkám auta na baterie, ale například místo SUV s emisemi 200 si kupovali třeba hybridní auto nebo auto s menším výkonem s emisemi 100, což považuji za naprosto absurdní a popírá to vlastně ekonomickou teorii. tu teorii Teorii externalit, ale i a zároveň bych chtěl říct, že nejenom naše regulace, nejsou technologicky neutrální, ale ten koncept Evropské unie je technologicky neutrální. U nás zaznívá, že nějací šílenci v Bruselu si řekli, že všichni budou jezdit na elektromobily s baterkami, ale ty flotilové emise jsou technologicky neutrální a každé auto s nízkými emisemi tam má stejné zacházení. Ale jenom krátce, možná, možná Michal by to řekl taky, ale tak já to zkusím. Problém s vodíkem, zde někdo tady řekl, vodíkové auto je elektromobil, který jako uložiště energie používá, používá Vodíko, vodík A vyrábí elektřinu přes palivový článek. Je to mnohem složitější technologie již na první pohled. Má to spoustu úskalí, jako například ukládání toho vodíku. A ve svém důsledku to auto vyjde nesrovnatelně dráž. Jedna z dlouhodobých výhod toho elektromobilu je a myslím si, Ondřej, vy jste tady zmiňoval, je ta jednoduchost v té výrobě, což otevře prostě cestu pro to, aby ta cena jednoho dne byla velmi nízká. Což není to, co platí pro, pro vodíková auta, ale hlavní problém s vodíkovými auty je, že nejdřív musíte ten vodík vyrobit. A samozřejmě, pokud byste ten vodík vyráběli třeba ze zemního plynu, tak ten dopad na klima a životní prostředí přestane dávat smysl. Čili vodík bude možno použít jako dobře dostupné médium v okamžiku, kde by měl takový obrovský přebytek čisté elektřiny, že si budeme moc dovolit ztratit řekněme třeba 20 energie tím, že ho budeme konvertovat tu elektřinu na vodík. A tam prostě nejsme. Čili ta vodíková auta nevychází prostě z toho energetického pohledu a nebudou vycházet dlouhodobě, o tom jsem přesvědčený z toho cenového pohledu. A proto bych řekl, že, že ano, bude to fungovat v případě nákladních aut, autobusů, železnice, tam už to funguje dnes. A do jaké míry se to promítne do osobních aut, je pro mě jako velká otázka. Další technologie, o které vy jste ji specificky nezmínil, hodně lidí mluví o tom, tak prostě poháníme spalovací auta syntetickým palivem protože ono opravdu z elektřiny je možné vyrobit palivo, které by bylo možné lít do spalovacích motorů, ale ty odhady není hovoří o tom, že k výrobě jednoho litru tohle paliva by bylo potřeba, řekněme, 9 kW elektřiny, či v okamžiku, kdy máme auto se spotřebou 7 litrů, tak se dostaneme prostě na spotřebu přes 60 kW. Čili to auto bude jezdit s energetickou náročností, která bude třikrát tak velká, jako je spotřeba velké Tesly. Čili opět nedává to smysl v dnešní fázi s, energetickou, s energetickou Etického hlediska a myslím si, že v okamžiku, kdy budeme mít opravdu přebytek té čisté elektřiny, tak budeme mít jiné kandidáty na to, abychom ji tam využívali. Proto si myslím, že nyní bychom měli rozvíjet tu technologii, která tady už je, která dobře funguje a uvidíme, jak bude vypadat ta situace za 10-15 let.
3: Michal Kadera? Já jsem možná chtěl doplnit ještě jeden aspekt, který tak máme mezi řádky, možná jsme ho přímo nepomenovali, a to je, možná tím cílem není. Zajistit, že mobilita bude nulová CO2, CO2 na výfuku. Jo, ten cíl, kterým ta Evropská unie a řada dalších zemí jde, je zajistit, že celková mobilita bude pokud možná bez emisí, nebo ty se budou co nejnižší. A... A je samozřejmě velké téma u vodíku, že zatím současné technologie neumožňují jeho výrobu tak, aby byl, řeknu, klimaticky neutrální, nebo aby vlastně výroba byla ekologická u té elektřiny. To do nějaké míry možné je. Když pojedete po České republice, tak prakticky každé doběcí místo, každou doběječku, kterou najdete, tak bude vycházet nebo budete napíjet se zelené elektřiny, ne z hnědého uhlí. Jo? Takže tam se to trošku snižuje. Ta věc je samozřejmě komplikovanější. Řada firm, my mezi ně patříme, si i klade svoje závazky dobrovolné. Nejde nám jenom o to, aby ten provoz vozidla byl bezemisní, ale aby bezemisní nebo co nejnižší emise měla i ta výroba elektřiny, ale také výroba toho vozu. To znamená, ten celkový směr je k tomu ujistit se, že v podstatě celý, pokud možno celý životní cyklus od těžby druhutných surovin přes jejich zpracování, přes výrobu vozu, přes jeho provoz, second life až po recyklaci v podstatě nepředstavoval, pokud možno žádnou zátěž pro životní prostředí. A já věřím, technologie jsou úžasné, ono to jde velice rychle dopředu, ale stále ještě jsme v situaci, že třeba jedna středně rychlá dobíječka 50 kWh se dvěma, se dvěma kabely, řeknu, se dvěma násobkami, vás výjde v tuto chvíli tržně zhruba na 700 tisíc korun, když to v tuto chvíli plnička na vodík, tam jste na úrovni zhruba násobku, možná kolem deseti milionů. Ale věřím, že i tyhle technologie se budou posouvat a i v Čechách máme nějaké zajímavé projekty, jak je, možné, jak je možné vyrobit řeknu, ekologický vodík, určitě to má, má nějakou svou budoucnost, ale v tuto chvíli ta snaha je zajistit, že uděláme co nejvíc pro to, abychom do roku 2030 ty emise osobní dopravy snížili na, na prostý minimum. Vlastně
0: přesně navazuje dotaz pana Jindřicha Prchala, který píše, pro mě je základní překážkou nedůvěra v to, že skutečně elektroauto ekologičtější. Informací je mnoho, ale jednoznačných zpráv, které by jasně ukázali, jak to vlastně je za celý životní cyklus toho auta, je málo. Čili asi, můžeme to asi schrnout, že vzhledem k tomu, z čeho se v Česku vyrábí elektřina, tak v rámci celého životního cyklu elektroauto je v Česku méně ekologické než třeba vymyslím si, v Nizozemsku, ale stále je ekologičtější než provoz auta se motorem a s tím, jak bude stoupat podíl obnovitelných zdrojů energie na českém energetickém mixu, tak ta elego- ekologičnost elektromobilů se bude dál zvyšovat. Schrnul jsem to dobře nebo špatně?
1: Já
3: jo.
1: Ne, jenom jestli ještě můžu doplnit právě ano. ty informace, to je taky jedna ze zásadních problémů, protože nejenom dochází k šíření hodně dezinformací, ale taky starých informací. A jak zmínil pan Michal Kadera, ty, ta technologie, nebo všichni říkáme vlastně, ta technologie jde strašně dopředu a tudíž vlastně ten ekologický profil elektroaut se stále zlepšuje. A třeba jenom před asi dvěma měsíci vyšla nová studia, studie na globální úrovni, která ale zohlednila dopady elektroaut na jednotlivých kontinentech a v Evropě jako takové, i když se vezme průměr výroční bio- výroby a právě když se opravdu vezme celý ten life cycle, celý životní cyklus elektroaut, tak elektroauta ve stejných, ve stejných skupinách aut mají ten ekologický dopad tři až čtyřikrát menší. A to je vlastně na úroveň celé Evropy a samozřejmě potom v některých státech, kde je ten elektrický mix čistší, protože 50% emisí z výroby elektroaut vlastně je z té operace. Takže čím čistší máme elektřinu, tím menší dopad environmentální ty elektroauta mají. Takže samozřejmě právě v elektroautech jde ten vývoj stále dopředu a máme stále možnost ještě ten jejich ekologický dopad zlepšit jak výrovou baterii, jejich recyklací, která, na které se takhle samozřejmě pracuje, tak vlastně i na tom elektrickém mixu. Ale ty čísla jasně ukazují, že elektroauta z baterií e, jsou nejekologičtější e, na možnosti e, v současné době.
0: Mm, uh... Na další dotaz, další dotaz položil pan Tomáš Poborský a s dovolením na něm odpovím. Já zní, jestli to vše znamená, že nám Evropská unie zakáže postupně jezdit auty úplně. Žádný takový návrh samozřejmě neexistuje a věřte, že pokud náhodou by se to stalo, že by nám někdo zakázal úplně jezdit auty, tak to nebude nějaká Evropská unie, ale budeme to i my, kteří si to zakážeme sami sobě, protože to zakážou tí tak, že to odhlasují členské státy Evropské unie a Evropský parlament tedy i my. Chodí tady dotazy na něco, co jsme zodpověděli, jaká je míra podpory nákupu elektromobilů v Česku, jaké je na to možné získat dotace, tak to jsme řekli, že žádné, ale... Jsou i dotazy na to, jaká by ta e, podpora optimální, ano, Luděk Nídrmajer to doplní samozřejmě, jaká by podle vás měla být optimální podpora na nákup elektromobilu v Česku. Tak to je asi otázka pro Janu Plaňanskou, Luděka Michaela Michala Kaderu, Zdeňka Pecla, asi pro všechny, tak prosím. Tak dáma má přednost?
1: Jo, j- j- velice ráda. Eh, i ta optimální podpora, jak už jsem říkala na začátku, z mého pohledu by byla nějaký, nějaká kombinace vlastně těch intervencí. A samozřejmě začíná to, začíná to od... Regulace z veřejného sektoru, které právě už na evropské, z evropské úrovně máme. Už teď, vlastně od roku 2020, je, je v platnosti ta regulace na těch 95 gramů na kilometr řízení, které vlastně už hodně motivovaly jednotlivé firmy, aby, aby prodávali více elektroaut, aby bylo více elektroaut v jejich nabídce ale samozřejmě dále potom je celá řada finančních finančních intervencí, které jak veřejný sektor, tak i soukromý, pokud chce, tak tak může může představit. A například ve Švýcarsku nebo v jiných státech, zejména západní Evropy, těch typů té finanční podpory je celá řada a není to Týká se to od vlastně přímých dotací na nákup ceny aut, na nákupní cenu, tak ale i například celá řada daňových úlev nebo snížení daní a naopak zvýšení daní u aut se spalovacími motory, nebo potom také jsou to určité třeba i e, takové drobné, drobná podpora, jako například bylo v Norsku, e, že elektroauta e, nemusí, platit, nemusí platit ceny, e, když, když jeli trajektem, ale jsou to i třeba e, různé podpory při parkování, při nabíjení, e, právě že spoustu, a spoustu zemí nebo i měst, která chtějí podpořit elektroauta, e, da, e, nabízejí e, zadarmo za darmo nabíjení vlastně jiné nabíjecí síti a je to i například, jsou to i určité informační kanály a právě ta otázka těch a z mého pohledu je také důležité podpořit vlastně tu elektromobilitu zjednodušit, protože hodně konzumentů si není, má spoustu otázek a neví, kde je nacházet. Je to už vlastně od toho, jak získat soukromou nabíječku. A my jsme třeba dělali jednu studii, kde vlastně bylo vidět, že je velice efektivní nabízet elektroauto dohromady se soukromou nabíječkou, aby vlastně ten konzument velice rychle, velice jednoduše na jednom místě získal oboje. A také vlastně se to týká i spolupráce třeba s autodílery, kteří velice často sami mají otázky ohledně elektromobility a vlastně poté neví, nebo neví také, jak jak jednat s konzumenty, takže pokud, a jelikož autodíleři jsou hlavním kanálem, kde kde auta soukromí lidé nakupují, tak je velice důležité taky pracovat s autodílery, jak vlastně ze strany firm, které chtějí prodávat elektroauta, tak i například pomocí různých kurzů. A poslední z mého pohledu je právě ta komunikace jednodušší, a jasně, kdy vlastně my, my vidíme, že spousta lidí právě neví, kde informace najít. A už pr- tady ve Švýcarsku například, nebo uh, viděla jsem spoustu dalších zemí, kde jsou vlastně určité portály, kde jsou všechny ty hlavní informace, hlavní otázky skoordinované uh, pro konzumenta. Takže i jakoby zjednodušit tu elektromobilitu, protože dotek je vlastně hodně otázek a je to zbytečně komplikované téma pro konzumenta.
0: Připomínám, dámy a pánové, že můžete nadále prostřednictvím komentářů posílat svoje dotazy na dnešní hosty. Připojil se nám už i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády, tak rovnou tu otázku budu směřovat i na vás. Tá se Ondřej p- Pácal, jaká by podle vás měla být optimální dotace na nákup elektromobilů v Česku, pokud nějaká? Slyšíme se. Ten, slyšíte mě? No, tak asi trochu trháně. No. Zkuste něco říct ještě.
2: Jestli mě teď slyšíte líp?
0: Slyším vás špatně. Máte v Trinity Bank nějaké, nějaký pomalý internet asi, tak zkuste se odpojit a zase připojit. A mezi tím, prosím, ne, mě,
4: ať... já, nejsem, já nejsem v Trinity Bank. Dobře, tak to zkuste, já to zkuste připojit jinak. Děkuji. Fajn,
0: tak Luděk a Michal Kaderá.
4: K té podpoře bych zmínil jednu věc. Velmi často zaznívá od lidí, že podpora elektromobilů znamená vlastně nějaké pokřivení trhu, ale ona to bohužel není pravda, protože vlastně spalovací auta díky tomu, že ty důsledky spalování fosilních paliv, zejména důsledky na životní prostředí a zdraví jsou opravdu opravdu velké, tak vlastně studie, které jsem viděl, dokumentují, že vlastně svým způsobem společnost dotuje spalovací auta, protože nespoplatňuje dostatečně tyto škody, ty takzvané externality a A část těch externálů v případě elektromobilů prostě mizí, protože tam nejsou ty spalovací splodiny. Čili ten argument, že uvažování o nějaké... poře elektromobilů, vlastně ničí trh je ekonomicky vadný. Druhá věc, já si, zá, já si zároveň myslím, že není úplně moudré tu podporu přepalovat, protože toto není sprint na 100 metrů, toto je prostě maraton, bavíme se tady opravdu o horizontu desítek let, kdy dojde k té postupné změně. Takže myslím si, že nejdůležitější je nastavit ty podmínky stabilně tak, aby lidé je pochopili, a udělali pro sebe to vhodné rozhodnutí. Bohužel naše země má přesně opačnou tradici. Zaprvé, my jsme se rozhodli, že přece my nebudeme tuto podporu platit ze svého, či obvykle platíme z peněz Evropské unie a děláme to pomocí dotačních výzev, které jsou časově omezené a každá ta výzva může vypadat jinak. Jak jsem se dneska na konferenci dozvěděl, dokonce se nám stala taková paradoxní situace, kdy do té výzvy se přihlásili lidi, ta dotace jim byla přislíbena, zároveň dostají termín, ke kterému mají ty auta koupit, ale protože v té době ty auta na trhu nebyly, tak prostě nemohli ty peníze koupit a tudíž ty peníze zůstaly nevyužity. Že myslím si, že to děláme úplně špatně. Některé ty výzvy byly absurdně předotované, opravdu to byly stovky tisíc na úrovni té dotace, což podle mě nebylo adekvátní, ale nevznikl žádný stabilní systém. Ono opravdu, Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že teďka do čisté mobility půjde několik desítek miliard korun v následujících šesti letech, což moho chodem z HDP je 000, 000 nic, ale ty podmínky nejsou stabilní. Budou existovat výzvy pro podnikatele, budou existovat výzvy pro, pro státní orgány, města, obce, ale z toho nevytváří nějaký stabilní, konzistentní systém podpory, který by zase posunul tu laťku té dostupnosti elektromobility níž, protože nyní je to opravdu pro lidi, kteří mají buď to dostatek peněz a nebo se rozhodnou, že je to pro ně tak tak důležité touto formou podpořit podpořit životní prostředí a klima, že že vezmou peníze, které by jinak použije na něco jiného a koupí se to elektromobil. Či myslím si, že že i tuto věc neděláme prostě dobře.
0: Jak optimálně podporovat nákupy elektromobilů, pokud to dělat, podle Michala Kadery?
3: Já bych tady udělal tři kroky zpátky. Možná by bylo důležité, než začneme odpovídat na otázku, jestli máme podporovat elektromobily, tak se vůbec podívat na tu mobilitu proč využíváme individuální dopravní prostředek. A podle mě, když to hodně zjednoduším, jsou vlastně kategorie. Jedna je, je to proto, že to je komfortní, druhá je, protože to jinak nejde. Ve chvíli, kdy to je komfort, tak si dokola kladu otázku, proč ještě pořád, když dostanu třeba jenom u hlavního města Prahy, je brutální nedostatek PAR Parkovišť. Ve chvíli, kdy jsem komuter a vlastně ani do toho centra nebo k té své kanceláři zajít nechci, protože tam je příliš velký provoz, ale nemám jinou alternativu, protože to auto nemohu zaparkovat na konečné stanici metra, si pohledně do metra a dostat se tou relativně kvalitní hromadnou dopravou až na to místo určení. Jo, tak to je určitě jedna součást. Ve chvíli, kdy to jinak nejde, odpověď řeknu třeba pro ty mimoměstské oblasti, zase je tam otázka té hromadné dopravy, proč dopouštíme, abychom zrušili autobusová spojení, rušíme tratě, rušíme jízdní řády, jízdní řády vlaků, když od řadu let jsem žil v Belgii a tam vůbec neexistovalo, že by někdo, kdo dojíždí do Bruselu za prací, tam jezdil autem, protože... Vlaky mají podobné řeknu, trajektorie, podobné směry, jako, jako v okolí Prahy, jako v okolí Brna a vlastně se dá strašně pohodlně dostat až do centra za mnohem kratší čas. Když bych se potom dostal k té otázce podpory, tak eh, Luděk Niedermayer pojmenoval tu milnou premisu. Ono to není tak, že teď diskutujeme o tom, měli nebo neměli bychom podporovat elektromobily. Ono je to tak, že už dlouhodobě podporujeme spalovací motory, podporujeme je eh, úrovní spotřební daně na palivech, a zejména potom snížené spotřební daně u výzových motorů. To je nějaký historický trend, ale je to v podstatě ten monetární nástroj, kterým ten stát dokáže řídit, řeknu, ten vozový park. A tam možná trošku selháváme. A když bych se díval na tu podporu elektromobilů, já bych byl jako občan vlastně nejradši, kdyby existovala podpora jak pro elektromobily, tak pro obnovu těch starých vozů, které mají zbytečně vysoké emise, které stále nejsou tak bezpečné, které mají takové parametry, tak aby obě strany řeknuté společnosti, ti, kteří si z jakéhokoliv důvodu chtějí investovat peníze jináma za mobilitu utrácet méně, aby tak mohli být v rámci možného spalovací, ale kvazi ekologičtí. A stejně tak ti, kteří chtějí být více ekologičtí, kteří chtějí s tím bateriovým vozem, bateriovým vozem, a tam, pokud je o to výši, já myslím, že jsou tam dva parametry. První je eh, okamžik nebo nějaký breakpoint, eh, kdy vznikne konkurenční trh. To znamená, kdy bude ve všech těch velikostí vozových kategorií v nových vozech, v, v pojetích vozech možné koupit elektrický vůz prakticky za stejné finanční podmínky nebo za, stejné, za stejnou cenu, jako ten spalovací. V tu chvíli už je otázka, tam už asi ta podpora není potřebná. A proti to bude ještě druhá trajektorie. A to je eh, vlastně vůle veřejnosti po nějaké změně. To znamená, někdy se dá ten breakpoint ještě o trochu přetáhnout, tak, abych ty občany motivoval k tomu. Ale i když už ekonomicky vám to vyjde na stejno, byli bychom rádi, abychom tady jezdili, pokud možná v tak ještě o chvíli to protáhneme.
0: Lukáš Kovanda nás už slyší. E, nikoliv dostal jsem informaci, že mezi půl a tři čtvrtě bude v televizi, tak Věřme, že aspoň posledních 15 minut téhle debaty si na nás čas udělá. Zdeněk Pecl a veřejná podpora u dotace, když to řeknu přímo na nákup elektromobilu, na individuální úrovni, to je něco, co vám dává smysl a jak by měly být nastavené?
2: Mně se líbilo, a chtěl bych na to reagovat, co tady znaměvalo, a od to má ta otázka toho dlouhého běhu. A to si myslím, že je rozhodně pravda a je a téma přechodu na tu nízkou emisní mobilitu rozhodně je s námi. A když se podíváme na rychlost obměny toho vozového parku, ten v Čechách tak zhruba nějakých 250 tisíc ročně nových vozidel, je jasné, že se bavíme o horizontu nějakých 25 let a možná dále. Každopádně, myslím si, že teď jsme ve fázi, kdy ten nástup té čisté mobility je velmi živý. Je velmi rychlý, takže potřebujeme nástroje, které nám umožní teďkon v, té, v, tom, v tom úvodním, řekl bych, v té úvodním části toho závodu se leze trošičku do sprintu a pak nějak k tomu sprintu běže dále. Proto si myslím, že když tu máme dneska nějaké možnosti využití fondů, pak mimo těch evropských, tak by bylo poměrně škoda a škoda to neudělat. Protože v tomto Česká republika tradičně selhávala. Skvělý příklad za všechny, pokud se bavíme o rozvoji infrastruktur a těch různých paliv, tak dlouho Evropa podporovala třeba rozvoj LNG pro tu nákladní dopravu. V Čechách nevznikla žádná plnička, teď už politicky ta podpora pro to LNG de facto končí. A v Čechách začínáme debatovat, o tom, jestli bychom třeba náhodou nějakou tu plničku jako neměli mít. Myslím si, že bylo poměrně škoda podobným způsobem přistoupit i k tomuto tématu. A tak, jak jsme se bavili o těch dlouhodobějších nástrojích, tak je tam už celá řada věcí, které fungují. To je otázka dálniční zámky, parkování v Praze, registračního poplatku, silniční daně, která platí pouze pro podnikatele. A ty nástroje a jsou nastaveny poměrně slabě. A máme potřebu tudíž jít mnohem dál. A konkrétní příklady jsou jednoznačné. Pokud dneska jsme se bavili o tom, že... S tradičním trendem nebo benefitem pro zaměstnance je využívání toho vozidla pro soukromé účely. Myslím, že logickou reakcí je minimálně pro nástrojících pět let a dál mít připravený nástroj, které, který tento poplatek z toho 1% sníží na půl procenta, aby ten zaměstnanec logicky nebyl demotivován, pokud ta firma do té čisté mobility jít chce. Nástroje týkající se zrychlení těch odpisů pro ta nízkou vozidla, tak jak zmiňoval Michala Kadera, opět pomohou naopak vytvořit ten sekundární trh a mnohem rychleji rozšířit ta vozidla do celého toho klítu, protože, co si budeme povídat, ta nízkou vozidla dneska jsou v nízkých ani ne jednotkách procent, ale desetinách v celém tom a pokud jsem opravdu něco udělat, tak s tím klítem je potřeba pracovat.
0: Pánové, vážení diváci, stále můžete klást dotazy prostřednictvím komentářů našim hostům a několik dotazů: míří na hybridy, na to, proč nejsou podporovány, proč se s nimi vlastně taky chceme rozloučit, jestli to není lepší technologie než elektromobily, tak. Jednak, jestli může někdo se ujmout odpovědi na tuhle otázku, a jednak viděl jsem zdvižený prst tak po Václavu Klauzovsku, Ludka Niedermajera, tak chtěl jste doplnit, prosím.
4: Ondřej, vy jste mě vyděsil, já bych jenom reagoval na Zdeňka, jak moc frekventovaná u nás je ta elektromobilita. Pro tu dnešní konferenci já jsem si porovnal jenom nějaká data, u nás je registrováno tolik aut, kolik se v Německu elektrických aut, kolik se v Německu elektromobilu prodalo v červenci za deset dní. To je celková registrace aut v České České republice bateriových elektromobilů. Jinak k téhle otázce, on nikdo nepotlačuje hybridy a dokonce bych řekl, že ty plug-in hybridy jsou spíš tou regulací technologicky podporovány, protože se zdá být možné, že skutečná spotřeba plugin hybridu při používání většinou uživatelů může být vyšší, než je ta deklarovaná, která vstupuje do toho emisního propočtu, ale znovu tady opakuji, že ta regulace je, je technologicky neutrální. Automobilky musí prostě své portfolio stlačit pod ten emisní limit a zdali do toho půjdou cestou, že budou mít ve svém portfoliu třeba bateriové elektromobily a zároveň budou vyrábět těžká SUVčka nebo sportovní auta s vysokou spotřebou a nebo těch bateriových aut tam budou mít málo, ale za to třeba jako Toyota budou snižovat tu spotřebu u všech aut tím, že tam budou používat levnou a osvědčenou hybridní technologii, to je prostě jejich varianta. Ale nic se nedá dělat, pokud, když už se bavíme opravdu o tom horizontu 10-15 let, kdybychom potřebovali ty emise z dopravy opravdu snížit a dostávat na trh auta s minimálními nebo nízkými emisemi, tak prostě u těch hybridů existuje nějaká technologická hranice. Určitý problém, ještě to je můj osobní názor, a Michal na to možná bude mít jiný názor, problém těch plug-in hybridů vždycky bude cena, protože je to velmi dobře vyladěné spalovací auto, které navíc... Má samozřejmě integrovaný elektromotor a pokud má dojet nějakou relevantní vzdálenost na elektřinu, tak prostě veze velmi těžké a neúplně levné baterie že tam prostě vzniká ten nákladový problém. Já třeba za sebe musím říct, že když jsem uvažoval plugin hybridu, tak jsem si jenom udělal propočet, jaké trasy jezdím. A vyšlo mi, že pro mě při mém provozu to nedává smysl, a tím vůbec nevylučuji, že jsou lidi, pro který to je optimální řešení. Proto je dobré, že ty auta budou na trhu, ale že bych jim věštěl nějakou budoucnost na 30-40 let, to bych si asi netroufl, spíš to vypadá jako nějaká přechodná technologie. Ale znovu nikdo to nikomu nezakazuje samozřejmě.
0: Michal Kaderá, co vlastně kýval, když, když holudě Luděk Niedermeyl zmínil, a já přejdu k další otázce diváka, a těch stihneme co nejvíc. A asi právě na Michala Kaderu Vítě Vidra se ptá, proč vůbec není prosazováno dobíjení v kluzovkách elektromobilů prostřednictvím výměny vybitých baterií za nabité. A mohlo, mohlo by to být prováděno na současných čerpacích stanicích s otazníkem. Takže je představitelné, že přijedu na benzínku, <laughs> už ne benzínku, a vyměním tam nenabitou baterii za nabitou a pojedu dál, nebo to je technologicky nemožné? Je,
3: je to směr, který už se prověřoval izraelský startup Betterway před pár lety, s tím nejdřív Potel, aby udělal relativně hodně muziky, aby se potom ukázalo, že ta technologie není dobrá. Ta technologie není dobrá z několika důvodů. První je to, co asi všichni očekáváme od svého vozu, první jako primární je, že ten vůz bude bezpečný. A ona, ta baterie je těžká, ta baterie je náročná, relativně složitě zapojená a ve chvíli, kdy chci být jistý tím, že to auto má správné jízdní vlastnosti, že odolá co nejvíce nárazům, bude bezpečné, tak v podstatě Vyndavat a znovu namontovávat tu nejstrategičtější a nejtěžší část toho vozidla, to jeden komponent, není dobrý nápad. Ono není ani legrace mít, řeknu, na, ani ne na každé, době, na každé čerpací stanici, my které máme 3600, ale i na některých z nich ty baterie, protože představte si, že do dává, elektromobilu dáváte baterie, která váží půl tuny, a teď potřebujete zajistit, že máte logistiku a na každé té potenciálně bude dostatek těch baterií pro chvíli, kdy já zrovna potřebuji vyměnit. Navíc očekávám, že bych si měnil, že ta baterie bude nabitá na 100%, to znamená, tahleta vývojová větev se domnívám, že je zatím úplně odepsaná a teď ta priorita je nabídnout co nejkvalitnější baterii, která zajistí maximální bezpečnost a maximální komfort.
0: Panka Kučerková se ptá, nerostné zdroje jako litium a další potřebné pro elektromobilitu také určitě nejsou nevyčerpatelné. Budou nám stačit na přechod na elektromobilitu? Kdo odpoví?
3: Já můžu začít, i když nejsem expert na všechny oblasti. Eh, ano, eh, v tuto chvíli většina eh, elektromobilů využívá do svých baterií rázně eh, vlastně signifikantní množství litia. Je to nerostná surovina, je to drahý kov. To, co si možná už uvědomuje méně, je, že ve chvíli, kdy budu mít tu baterii v elektromobilu, tak po splné záruce, u nás je to třeba 8 let, minimálně 200 000 km, ta baterie bude pořád více než z 85 kapacity funkční. To znamená, já mohu najet mnohem více než 200 000 km, nebo jezdit déle než těch 8 let, aniž bych poznal nějaké zhoršení v případě toho vozu. Navíc ve chvíli, kdy už bych si řekl, že nastal čas tu baterii vyměnit, tak ta baterie je úplně perfektní pro domácí úložiště. Proč bych si kupoval úplně nové baterie, když je používám jenom na řeknu, statické uchovávání proudu, odčerpávám ho zásobek minimum? A samozřejmě, v případě té auto baterie, je mnohem jednodušší potom ty drahé recyklovat. Ty technologie se rozvíjí relativně rychle. A ta úspěšnost a schopnost dostat, řeknu, zjednodušeně všechno litium, všechno litium z té baterie, je vysoká. A já bych si přál, aby, když se tady máme před sebou mobilní telefon, víme, že když ho používáme často, tak po řekněme dvou, třech letech už začne jeho výkon rapidně klesat. Co si myslíme, že je za drahé, kovy v tom mobilním telefonu? Je tam úplně stejné lithium, jsou tam mnohé další. Bohužel, recyklace těch drobných spotřebičů je mnohem náročnější. A, a teď řeknu, tam nás to vlastně tolik netrápí. Počítám, že každý druhý z nás má doma někde ještě v šupíku poslední čtyři mobilní telefony, které už nepoužívá, už je vyřadil, ale nedokopal se je někam odnést A zároveň si říká, není to škoda to vyhodit teď, když to udělá jako elektroodpad a nikdo se tím tou recyklací nebude zabývat.
0: Ještě k Indermel se hlásil, prosím, stručně. Máte vyprýmy? Jenom bych nás?
4: chtěl říct, že ta technologie jde strašně rychle dopředu. V okamžiku, kdy některé ty nerostné suroviny jsou drahé, tak buď to ti technologové těch baterií se snaží utlumit a nebo je vyměnit za něco jiného. Ale klíčové opravdu je, že to není tak, klasická spotřeba těch nerostů, že nerost by se vytěžil, použil a skončil někde na skládce, protože, jak Michal řekl, jednak to bude dlouho sloužit v tom autě, pak to bude dlouho sloužit poté a pokud... ty, ty baterie poté budou recyklovány a dá se z toho vytěžit 80-90% těch nerostů. A ještě jenom krátkou poznámku. Ti, kteří nejezdí elektromobilem, na to nejsou zvyklí, ale vlastně ta výměna těch baterií, to zkouší teďka jedna čínská firma, ona přestává dávat smysl, když taková běžná nabíjecí přestávka u moderního elektromobilu trvá nějakých 20 a 30 minut a vy během toho nabijete ten elektromobil na dalších 200 km. A když se mi na do Brna, tak se mi to protáhlo, protože jsem stál déle ve frontě na kafe než jsem chtěl nabíjet ten elektromobil. A to nemluvím o tom, že nastupuje nová 800-voltová technologie, která zkracuje to nabíjení ještě na polovinu. Čili vlastně někdo má představu, že to nabíjení znamená, že tam musíte udělat piknik a vyrazit do okolní přírody, ale ono u těch moderních aut se to měří na desítky minut.
1: Já ještě, no, můžu... prosím, stručně. No, jenom jednu takovou obecnou poznámku k tomu nabíjení. Ono se obecně elektromobility hodně hovoří o tom přesně, jak budeme nabíjet na té veřejné síti, ale v dnešní době vlastně průměrná do, dojezdová vzdálenost ve Švýcarsku denní je 25 kilometrů. A to vlastně udělá i všechny elektroauta. A 85% vlastníků elektroaut nabíjí doma přes noc. Takže vlastně v reálu to nabíjení na té veřejné síti samozřejmě čas po času se stane ale ve své podstatě v dnešní době 90% cest se vlastně ani ten ani konzument nenabí takže vlastně ten problém, jakoby, už to není problém, a pokud, tak to nás velice zřídka. A ještě ohledně té výměny baterií, já jsem právě četla studiu, že mnoho konzumentů vlastně ani nechce tu baterii vy, vy, vyměňovat, protože jde o to vlastně i o tu jako trust, jestli důvěřujeme autu. A poté vlastně, pokud my si kupujeme auto do osobního vlastnictví, tak my si nechceme k tomu pronajímat baterii. Právě ta čínská firma NIO měla tento systém, nebo Veno chtěl vlastně koupit auto, a pronajímat baterie, ale konzumenti to vlastně také nechtějí, protože když už je teda, to je právě, to jsou ty otázky sdílené mobility, a to je zase jiné téma, ale pokud si kupují auto, tak vlastně si ho chtějí koupit celé a nechtějí si k tomu vlastně mít cizí baterie vždycky jinou.
0: Hm. Pane Jaroslav Němec, se Píše, že nejde o penalizaci, ale je to, je to otázka spravedlnosti, proč mají ti, co budou jezdit elektromobily, dýchat vzduch, který znečistí vozidla se spalovacími motory. To, to jsme asi odpověděli, o tom mluvil Luděk Niedermeyer, to je ta populární internalizace externality, ta penalizace vlastně znečišťovatelů. To je asi vědomí, které se bude, a Michal Kadra to aky zmiňoval, které by se mělo a asi bude stále víc e, prosazovat, řekněme, a, Přejděme na další dotaz a připomínám, že stále se můžete ptát. Pan Josef Burda píše, jaký mají názor diskutující na stavbu Gigafactory na baterie, materi- z, na baterie z materiálu našeho LITIA. Michal Kadra, tam je malinko ve střetu zájmu vzhledem k Volkswagenu, tak možná Zdeňka petla bych začal. Já to možná jako
3: můžu, abych tomu ani aby neříkal o konfliktu zájmu, a to komentovat. Jasně, to byla nadsázká. Myslím, že, e- to, co je značka Ideál, to, co trošku chybí naší společnosti, ať je to teď otázka polohodičů, to byla a to bylo téma lockdownu v rámci covidu, co se nám ukázalo, jak moc jsme zranitelní kvůli globálním dodavatelským řetězcům. A to se týče, jak veškerého zboží, řady složek, řady výrobků. Bohužel už nejsme soběstační ani v potravinách. Myslím, že ten správný trend je snažit se co nejvíce lokalizovat ty hodnotové řetězce. To znamená, ten hlavní důvod, proč já se domnívám, že by bylo perfektní v České republice gigafektory mít, ale nejenom Gigafactory, je najít způsob, jak dokážeme využít české litium který vypadá, že má velice dobrou kvalitu, dokážeme vybrat dobrou technologii, třeba Vysoká škola chemicko-technologická má docela zajímavý, zajímavý počin a zároveň dokážeme zajistit, že to litium, které tady vytěžíme, bude zpracované co nejblíže, a v podstatě až do, řeknu, elektrického vozu, do bateriového úložiště nebo dalšího výrobku, to všechno dokážeme udělat bez logistické CO2 stopy na co nejmenším území. Takže z tohoto důvodu si myslím, že to je extrémně důležité a víc to samozřejmě je obrovský impuls pro obrovský signál pro investory, a jsou s automobilovou průmyslou nebo s dalšího. Koukejte, v České republice se něco děje. Česká republika jde v tom prvním dalu, v té první vlně těch zemí, které se snaží pozvednout svoje technologické schopnosti, znalostní společnost, výzkum, vývoj, všechno se to krásně navalí a ve chvíli, kdy budeme stát, řeknu, v tom hlavním pelotonu, tak na tom určitě ekonomicky vyděláme. Zdeněk Petzl pak
0: Luděk oba plány, poprosím o stručnou odpověď.
2: Já myslím, že to hlavně určitě bylo de facto už uh, řečeno. Je to potřebná součást uh, těch našich řetězců. Je to potřebné know-how, které potřebujeme vybudovat, tak jako jsme uh, desítky let budovali uh, to současné know-how, takže v tomhle smysle je to naprosto jasné. A ta linka nakonec se táhne celou to naší uh, debatou uh, o tom, že uh, chceme, i v tom globálně propojeném světě se vytvořit nějakou lokální jistotu a směřovat té cirkulární ekonomice, že to není jenom o tom, že někde vytěžíme ropu a spálíme slít tady vlastně v Čechách. Pokud už někdo, někdo jednou někde vytěží to litium, tak tady v Čechách jsme schopni ho recyklovat a fungovat na něm podle něm dlouhou dobu, stejně tak vyrábět si i tu obnovitelnou energii, čili všechno dohromady prostě dává smysl a je škoda šance kterou dneska je máme
0: Michal Kadera jenom informuje, že, že bude muset kvůli jiným povinnostem se, se, se rozloučit, tak děkujeme moc krát. Příjemný den do Škody Auto, ať vám přijdou co nejdřív ty čipy.
3: Díky, díky na shledanou. Díky, na shledanou.
0: A Luděk Niedrmajer a Gigafactory?
4: Já bych možná trochu se vrátil k tomu, co jsem dneska slyšel na té elektromobilní konferenci. Tam zástupce ministerstva hovořil právě o tom cíli 2035 a říkal, my musíme ochránit náš automobilový průmysl. A znělo to jako kdyby to, že začneme v Evropě rozporovat ten cíl pro rok 2035 a třeba dosáhneme roku 2037 nebo 2038, že to ochrání naše firmy v automovém průmyslu, to je podle mě jako absolutní omyl. To, jak ochránit náš automový průmysl, je, že získáme pevný ten footprint na té mapě té budoucí e, elektromobility. Jedním z nich je třeba ta gigafaktory. Já jsem hrozně rád, že v Nošovicích se vyrábí Konaš, Kodovka vyrábí Eniaka a, a plug-in hybridy. V Kolině se vyrábějí hybridní Jarisy, ale ten souboj bude velmi ostrý, protože tím, jak ty elektromobily vyžadují jednodušší montáž, tak prostě celá řada těch továren bude nadbytečných. A proto je podle mě úplně zásadní, aby ti naši finalisté získali ty zakázky na výrobu elektrických aut a aby blízko byla továrna, která jim bude dodávat ten klíčový a nej, nejtěžší a nejdražší komponent, to jsou ty baterie. Že ono se opravdu hraje hodně a mám pocit, že představa některých našich vládních představitelů, že to, čím podpoříme náš automový průmysl, je, že začneme otvírat otázku eh, tempa eh, nástupu elektromobility. To je úplně špatně a možná tím navíc eh, vysílají pro některé firmy signál, že vlastně nic není třeba měnit. A to je podle mě věc, která mohla vést opravdu k závažným ekonomickým haváriím na konci. Čili získat pevný otisk na mapě elektromobility. Musím říct, že zatím se nám to úplně nedaří. Teda není to úplně špatný, ale není to tak dobrý, jak by to podle mého názoru mělo být.
0: Šanketa anketa zatím vychází, 64% diváků říká, že by si koupili elektromobil, kdyby stál stejně jako auto se spalovacím motorem 630% říká, že nikoliv. A když jsme u toho footprintu, jak to, jak to nazval, nazval Luděk Niedermayer, tak obraťme se i do Číny, protože chodí nám dotazy na čínské výrobce elektromobilů. Jana Záhořová píše, v Česku se zatím moc nemluví o čínských výrobcích. Nedávno se ozvala firma Bitly Auto, která chce začít do Česka dováže čínské elektromobily Dongfeng. Myslíte si, že čínská auta mají na českém trhu, řekněme do konce této dekády, výraznější šanci a podobně se ptá i pán, který se podepsal, tomu paní jako Norbdol, jak se koukáte na nástup čínských automobilek a Tesly v Evropě. Nemáte pocit, že Evropa technologicky zaostává, čili jednak nepřeválcuje jednou Čína ten trh s elektromobily. Je pravda, že Evropa zaostává podle vás nebo ne a za druhé Uplatní se tedy, nebo můžou se uplatnit ta čínská auta třeba i v Česku, tak začneme třeba u Zdeníka teď? Hmm.
2: To asi jako není úplně otázka. Já si myslím, že je jasný, že ta Čína je vědomanem dneska a v těch technologiích, o kterých se jako bavíte, baterie prostě je dál, protože tam na dlouhodobě se vyráběla spotřební elektronika, která potřebovala baterky, čili ta a zkušenost s tím tam nastala. Možná, když se podívám na nějaké historické příklady, které tady máme z Ázie, ať už to je japonská produkce, korejská produkce, tak i v kontextu vlastně těchto výzev ten evropský automotiv obstál a z tohle pohledu si myslím, že jako zkušenost se stále dá odvodit, že se mu podaří obstát i dnes, zejména v situaci, pokud se nám podaří prostě ty trendy zachytit. Jeden z nich je samozřejmě zajistit tu baterkárnu a, a pak najít nějakou, jak se říká, v biznesu unique selling proposition, ten důvod, proč by ta evropská produkce měla dál existovat. Já si myslím, že je celkem jednoznačně v tom, že se jedná o a, komplexní a bezpečná vozidla, že přece ten mainstream té alijské produkce, jakkoliv se jedná obrovská čísla, obrovskou ekonomickou sílu, tak přece jenom jsou je trošičku jednodušší vozy, které možná nehledí vždycky třeba úplně na tu bezpečnost. neříší tolik crash testy, to jestli jak dopadnete v případě nehody. Tak si myslím, že ten, ten rozdíl, ta, ta výhoda té Evropy tady nadále ještě je a myslím, že ty firmy udělají maximum proto, aby ten biznis tady zůstal a přinášel ty pozitivní efekty, které přináší dodnes. Jana Plaňanská.
1: Já jestli můžu na to reagovat, tak samozřejmě Čína začala investovat do elektroaut, protože neměli tradici spalovacích motorů. A tyto auta vlastně se prodávají v jiných evropských zemích samozřejmě méně než, než auta evropská nebo Tesla, protože Tesla samozřejmě má i nějaký status i jakoby tu přidanou hodnotu. Samozřejmě u těch čínských aut asi hlavní, hlavní ten motivátor pro, pro, za, pro konzumenty je cena. A pokud ta cena je o hodně nižší než od ostatních elektroautů, ostatních elektromobilů, modelů, tak poté o tom ty konzumenti začnou uvažovat. Ta debata v Evropě hodně se vlastně vede dvěma směry. První je, že Evropa musí začít investovat do výroby baterií, o tom jsme se bavili, aby vlastně nebyla nejenom závislá na Číně, a nezastávala zaostávat dlouhodobě. A druhodně je právě ta otázka, protože jde o to, že Čína začala také jít hodně dopředu v elektrotech i kvůli tomu, že jednotlivé evropské automobilky se hodně bránily elektroautům. Ale poté vlastně hlavně takovým velkým zlomovým bodem byl skandál u skupiny Volkswagen, kde vlastně od té doby hodně Volkswagen i veřejně a aktivně začal podpořovat elektroauta, vytvořil tu novou třídu ID3, ID4, která je vlastně postavena na úplně nové platformě. A vidíme, že vlastně Volkswagen se velice rychle. Třeba ve Švýcarsku, v ostatních zemích, stal druhým nej, nejprodávanějším elektroautem za Teslou. A myslím si, že zde je právě i ta otázka té důvěry v, evropské, v evropskou v průmysl v evropské producenty aut, a i právě důvěra k těm autotýlerům, kteří dále prodávají, by mohli prodávat elektroauta, která jsou vyrobená v Evropě, velice důležitá. Takže já si myslím, že pokud, ty elektro, pokud automobilky začnou ještě aktivněji se angažovat v elektromobilitě, což už vidíme, že je samotné automobilky, to si myslím, že je důležité zmínit, velice často mají ty cíle ještě ambicioznější, než je ten cíl 2035 Evropské unie, mnoho z nich už řeklo, že budou mít elektroauta od roku 2030 jenom, tak vlastně potom si myslím, že ještě větší vlastně šance pro evropské automobilky se na trhu prosadit.
0: Uděkní Drmajer. Mikrofon, prosím, si zapněte.
4: Já bych v tom byl optimista, nikoli ve vztahu k Tesla, protože Tesla je v tom biznisu dlouho a ono je to spíš IT company, která vyrábí auta než automobilka. Co jim dává třeba možnost pružně reagovat na nedostatek čipů a tak dále. Čili myslím si, že Tesla opravdu má technologický náskok, který se bude stahovat jako delší dobu. Co se týká Japonska, myslím si, že se ukazuje, že Evropa obstojí a je tady škoda, to, co zmiňovala Jana. Kdyby ty automobilky začaly o dva roky dřív, tak by byly taky teďka někde jinde. Ale opravdu ta evropská mapa nevypadá špatně. Volkswagen taky trochu díky Dieselgate'u je asi opravdu vyzivatel nebo vyzivatel. Do určité míry se vždycky blíží blíží některých řešení Tesla, ale třeba francouzské automobilky jdou trochu jinou cestu a nabízí velmi dobře fungující elektromobily za velmi dobré peníze, čili já v tom nejsem úplně skeptický a myslím si, že ta kombinace vysoké produktivity v Evropě a a kvality a samozřejmě určitel servisního zázemí, i když brzy lidi zjistí, že u těch elektromobilů to není zase tak úplně zásadní věc, dává velkou výhodu před tím nástupem té azijské konkurence. A poslední poznámka, myslím si, že korejcům se daří velmi dobře v této oblasti, ale v okamžiku, kdy korejské firmy chtěly prodávat hodně automobilů v Evropě, tak prostě postavili továrnu v Čechách a na Slovensku, protože přece jenom potřeba určité flexibility vede k tomu, že vozit auta přes půlku světa se prostě tolik nevyplatí. Čili já bych v tomhle byl optimista a myslím si, je škoda, že evropské automobilky prostě začaly pozdě, ale za to ten potenciál know-how a ty zkušenosti s tím manufacturingem těch těch aut jsou takové, že si myslím, že na tom nejsme úplně špatně. Ale hold, ten souboj s tou Teslou je je jako složitý. A, a chyba se stala. Ale myslím si, že už ta situace vypadá mnohem optimističtěji než před nějakými dvěmi lety.
0: Máme tady i dva dotazy na emise z jiné než osobní dopravy, jestli, jestli se příliš nesoustředíme jenom na regulaci emisí z osobní dopravy a jak je to třeba s lodní dopravou nebo s nákladní dopravou, tak to asi pro Luďka Niedermayera dotaz, jak, jak, je, jak jsme na tom v regulaci tady.
4: Právě ten Fitvo 55 se týká všech sektorů, protože ono opravdu ty emise je potřeba snižovat všude. Složitější je to v té námořní dopravě, protože ta dálková samozřejmě nespadá pod nějakou výhradní kompetenci Evropské, Evropské unie, ale i tam vznikají nějaké celosvětové dohody, například u letecké dopravy. Půjde pravděpodobně o zahrnutí letecké dopravy pod systém emisních povolenek. V tomto roce začínají platit emisní limity pro lehká užitková vozidla, což bude úplně zásadní protože právě ten rozvoz těch balíčků na té poslední maily se dá velmi efektivně dělat bateriovými elektromobily a protože ty auta mají velmi velké kilometrové proběhy, tak tam bude pozitivní dopad na emise. A jak už jsem zmiňoval, v případě té dálkové kamionové dopravy je to složité. Mně teďka na první pohled zdá, že ty baterie tam asi nebudou úplně řešení, že spíš to bude směřovat k té vodíkové mobilitě. Nás si bude vědět, že ve Švýcarsku jezdí fleet, tuším vodíkové Hyundai nebo ně nějakých takových automobilů už v normálním provozu a tam se spíše projeví něco jiného, ale opravdu ta jediná cesta ke snížení emisí je, že nezapomeneme na nic a budeme se dívat na všechny sektory a v každém tom sektoru půjdeme po tom potenciálu, který je nyní, nyní dosažitelný.
1: Hmm že vlastně ten fokus na tu osobní dopravu je také kvůli tomu, že 44% dopravních emisí je právě z osobní dopravy. Takže samozřejmě přesně, jak říkal pan Niedermayer, musíme se zaměřit na všechno, třeba letecká doprava emise rostly dramaticky, zejména před covidem a teď po covidu začínají různova, takže musíme se zaměřit na všechny sektory, ale ten, jakoby prvotně se zaměřujeme na osobní dopravu, protože je to největší část a také vlastně technologie právě na snížení těch emisí zde to ve letecké dopravě, v námořní, ty technologie, se, jsou, je to jakoby těžší, je tam diskuze samozřejmě o vodíku, elektrifikaci této dopravy také, ale třeba v letectví ještě není na trhu. Takže právě jakoby z toho pragmatického hlediska se bavíme prvotně o dopravě osobní. Ještě Zdeněk Pecl.
2: <těk> Díky. Já vám podstatě to se zaznělo, možná vyznělo, pro asi neskušené posluchače, kteří nemají v hlavě ty koláče, podílů emisí možná trošku uh, matoucně. Když se podíváme na ten koláž těch emisí, tak uh, v rámci třeba celých těch evropských emisí uh, doprava dělá nějakých uh, přes něco má přes 20%, uh, minimálně stejný díl dělá industry, ještě o dalších 50% navíc dělá energetika, uh, velký podíl dělá samotné budovy, jo, čili <laughs> pokud se už o tom, jak je efektivní se zaměřit na jednotlivé sektory, tak uh, asi je pravda taková, že zaměření na ty auta je realisticky spíše obětní beránek než cokoliv jiného. A ani v tom Bike of 5 de facto jako není příliš mnoho nástrojů, které by řešily teď aktuálně zbytek těch, těch sektorů dopravních, ať už se jedná se o vodě nebo cokoliv jako jiného. Jo, takže ta debata je možná trošku vyhrocená, ale to nic nezmíní na tom, že Automotive řekl bych, bere svou část odpovědnosti jako jeden z těch lídrů a tu situaci snaží reálně řešit právě na výzumě těch produktů.
0: A zase emise z dopravy rostou, zatímco ostatní sektory emise snižují dlouhodobě. Takže ten trend je, řekněme, z pohledu, redukce emisí negativní v dopravy.
2: Uh, je otázka, v jakém poměru rostou. A, a druhá věc je, že to není o tom, že by ta vozidla byla najednou méně méně přínosná nebo méně negativní pro životní, prostě vlastně negativní, ale prostě protože lidé cestují mnohem více. A to jsme o tom, u té debaty, že jsou naprosto rozpojeny ty politické debaty na evropské úrovni a pak na té národní úrovni. Ta Evropa pouze nadhodí nějaký systémový trend, ale pak na té národní úrovni je potřeba ho provést, a což je to, co se dost často neděje. To, co jsme si zmiňovali o tom, že... V některých zemích prostě, ta elektromobilita dávala, docela dneska smysl ekonomicky, protože tam si prostě, dokázali ty externality promítnout do ní. Zatímco u nás prostě nikoliv a týká
4: se to prostě, podobných záležitostí.
0: Věkný evidentně nesouhlasí, tak velmi stručně, prosím.
4: Já myslím, že když si vygooglujete, co je to Fit for 55, tak zjistíte, že to opravdu směřuje do všech sektorů. Čili tady toto není podle mě úplně přesná informace. A to, co jste, Ondřej, říkal, ono opravdu viditelně, ty emise z té dopravy rostou. Čili je úplně jasné, že bez obrácení trendu z emisí dopravy a tam hraje roli ta osobní doprava není dosažitelné prostě snížení emisí porovnat třeba s tím jak výrazně klesají emise v průmyslu jak výrazně klesají emise v energetice to prostě tady tohle není možné a Právě cílem, ty emisy se dají snížit tehdy, když půjdeme po všech sektorech a ve všech těch sektorech se bude hledat ta optimální míra toho snížení. A jak se tady konec konců o tom už hodinu a půl bavíme, v případě dopravy je to dostupné, protože ty technologie máme. a Myslím si, že máme prostě povinnost ty technologie více využívat. Jinak cesta k tomu cíli prostě nevede.
0: Evidentně to je téma, které lidi zajímá, jak je vidět už z velkého počtu dotazů, které nám přišly, Strašně moc za ně děkuju. Každopádně je přesně 19 hodin víc nestihneme. Naše anketa dopadla tak, že 65% z vás by si koupilo elektromobil, 35% ne. Těšil jsem se, že to svou spalující kritikou elektromobilů zvrátí Lukáš Kovanda, který má trochu jiný názor, než jaký jsme tady dnes slyšeli, ale neudělal si na nás nakonec čas. E, takže moc krát našim hostům Jane Pla, Jane, Janě Plaňanské, pardon, Zdeníkovi Peclovi, Luďkovi Nídromajerovi, a Michalu Kaderovi a děkuji hlavně vám všem, kteří jste se dívali a kteří jste se ptali. Já jsem Ondřej Houska a přeji vám pěkný večer. Naschledanou.